0: Región Radio 91.3.
1: Somos Región 91.3.
2: Una emisora de Grupo Región fm -E Transmitiendo con 25.000 watts de potencia desde Allende 202 Norte, piso 6, Colonia Centro.
1: Desde Saltillo para Todo Coahuila.
2: Tu música suena en una región.
1: Región Radio 91.3.
3: Todo Coahuila una región.
1: Grupo Región.
5: Muy buenos días, ya estamos en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Hoy es lunes 10 de octubre de 2022. Hoy se celebra a quienes llevan por nombre Samuel. Saludamos como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias de grupo región en todo el territorio del estado. Por región 91.3 Saltillo en la región sureste, por región 91.1 en la región centro carbonífera, desierto y cinco manantiales, por región 103.5 en la región laguna de Coahuila y de Durango, por región noventa y siete punto nueve en la región norte de Coahuila y sur de Texas y más al norte aún por región noventa y uno punto cinco en región Acuña, Jiménez y del Río. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por todas las páginas de Facebook de Grupo Región. Y ya se encuentra activada también nuestra línea de WhatsApp al 844-155-6915, 844-155-6915, para recibir sus mensajes, sugerencias, comentarios, denuncias y cualquier comunicación que desee usted tener con nosotros a través de ese medio. Son las 6 de la mañana con cuatro minutos y a esta hora, la temperatura en Saltillo es de 12 grados, Monclova 19, Piedras Negras 20, Torreón 17, General Cepeda 18... 12 grados Arteaga 12 grados Ciudad Acuña 21 en Derramadero al sur de Saltillo hay 11 grados centígrados Musquis 19, San Juan de Sabinas 21 grados, San Buenaventura 19, Cuatro Ciénegas 19 Barra de la Fuente 14 grados y Ramos Arizpe 13 grados centígrados pero si usted quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para todas las regiones del estado, vamos con Angélica Acosta <música>
1: Hola, hola. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Feliz y maravilloso lunes, 10 de octubre. Ya estoy lista para darte la información del clima. Pon atención, continúan las temperaturas frescas. Para Saltillo se espera una máxima de 20 grados, mínima de 11. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, se va a sentir algo fresco. Y por la noche un cielo parcialmente nublado. Atención, la probabilidad de lluvia continúa elevada, 70%. Maneja con mucho cuidado. Vámonos hasta Monclovo, temperatura máxima de 26 grados. para este lunes, mínima de 16 durante el día, periodo de nubes y sol, se va a sentir cálido a pesar de eso, y bueno, por la noche un cielo parcialmente nublado Monclova, toma tus precauciones, porque de igual manera la probabilidad de precipitación es elevada, 61%, excelente, en Torreón, Coahuila también esperamos temperatura cálida, máxima de 30 grados, y mínima de 15 durante el día, un cielo parcialmente soleadito rico, cálido, agradable, por la noche un cielo totalmente claro, y la posibilidad de chubasco, muy baja 5%, eso es ahí para Torreón excelente, en Piedras Negras se espera una temperatura máxima de 32 grados, mínima de 19 durante el día, periodo de nubes y sol, se va a sentir cálido, va a estar agradable, y por la noche bastante nubosidad, no hay de qué preocuparse porque la probabilidad de lluvia para piedras negras es muy baja, 9%, perfecto. En Ciudad Acuña se espera también una temperatura cálida, máxima de 31 grados, mínima de 19. Durante el día vamos a tener un cielo principalmente nubladito, a pesar de eso se va a sentir cálido, y por la noche un cielo parcialmente nublado, Probabilidad. De de Chubasco, 55%. Ahí está para Ciudad Acuña. Vámonos ahora hasta la Sultana del Norte en Monterrey, Nuevo León, se espera una temperatura cálida, 28 grados centígrados como máxima, mínima de 17 durante el día. Vamos a tener periodo de nubes y sol, se va a sentir cálido y por la noche un cielo parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación 61%. Amigos, ahí están los detalles del clima. Continúen las lluvias, maneje con cuidado, tome sus precauciones. Buenos días y feliz inicio de semana.
5: 6 de la mañana con siete minutos y es momento de escuchar el mensaje eh, del obispo monseñor Hilario González
6: mensaje del obispo los textos de este domingo nos muestran los beneficios de poner nuestra fe en el señor cuando somos firmes en la fe, vemos que Dios nos muestra su amor compasivo y su fidelidad para auxiliarnos en lo que más necesitamos. Dios es leal a su palabra y nosotros correspondemos con alabanzas y bendecimos su nombre cuando Él nos ayuda. El relato del Libro de los Reyes nos presenta a Anamán, general sirio, quien habiendo sido curado de la lepra, por intercesión del profeta Eliseo, reconoce que no hay otro Dios que el Dios de Israel y decide darle culto solamente a Él. Su gratitud se convierte en fidelidad dedicada al Señor. Así nosotros, al reconocer los beneficios del amor de Dios, hemos de centrar nuestra devoción en Dios y convertirnos de corazón a Él. Si nos ha salvado y nos sigue salvando, mostremos nuestra gratitud con signos de entrega generosa al Señor y mostremos con nuestra vida espiritual que es Dios en quien ponemos nuestra confianza. El centro de nuestra fe es Jesucristo y en él encontramos el amor y la lealtad de nuestro Padre Dios. Vivir unidos a Cristo nos libera de las cadenas de este mundo. Nos ayuda a superar las limitaciones de nuestra naturaleza y nos impulsa a buscar la vida eterna. Si morimos con Él, viviremos con Él, nos dice San Pablo. Esta unión con Cristo es nuestra seguridad ante las situaciones difíciles. Y si experimentamos pruebas, su amor nos ayuda a mantenernos firmes para superarlas y reinar con Él. El relato de los diez leprosos que piden a Jesús que se compadezca de ellos es una invitación a estar atentos a su acción que nos sana y nos salva. Muchas veces pedimos al Señor que nos ayude en una dificultad y luego se nos pasa a agradecerle y volver con Él para alabarlo y bendecirlo. Tal vez nos hemos acostumbrado a su amor compasivo al grado que damos por hecho, de que todo sucederá conforme a nuestras necesidades el hombre que ha sido sanado de la lepra y que regresa agradecido con jesús es modelo para que también nosotros seamos agradecidos con dios y con las personas que sirven de intermediarios para que dios nos ayude si hemos sido sanados y salvados por el señor seamos agradecidos y demos buen testimonio en nuestra vida de la fe confiada y la esperanza gozosa que anima nuestra vida religiosa. Que la caridad con los demás seamos extensión del amor compasivo de Dios. Bendiciones para todos.
7: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 11 minutos, gracias a la diócesis de Saltillo, así como al obispo eh, Monseñor Hilario González García, que lunes a lunes nos comparte el eh, mensaje que el eh, domingo emite a su feligresía. 6 de la mañana con 11 minutos, saludamos eh, como todos los días a don Joel Roberto Garza Padilla, que desde Ciudad Frontera. Nos obsequia, nos obsequia un mensaje también de reflexión. Eh, el de hoy, el de hoy dice lo siguiente, la vida está escrita con letra de médico, no trates de entenderla, solo disfrútala y respira, ya que la preocupación jamás ha resuelto los problemas. Pues sí dicen, si tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si no tiene solución, pues también para qué te preocupas. Claro, tampoco, tampoco hay que desentenderse de las cosas, pero pero mucho de verdad lleva, lleva esta frase, como las que todos los días, repito, nos obsequia Don Joel Roberto Garzapadilla. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 12 minutos. Si usted nos sigue a través de la frecuencia modulada, vaya a nuestras redes sociales y disfrute de esta sección de los videos más virales. Sucedió en...
8: Esto es Sucedió en los tres videos más virales del momento. Sucedió en Crimea, Ucrania. Al menos tres personas perdieron la vida tras la explosión de un camión bomba que dañó severamente un puente estratégico para Rusia. En las imágenes se observa a varios automóviles circulando y de pronto una enorme explosión. Hasta el momento, Ucrania no se ha dado la autoría del ataque. Sucedió en Ciudad de México. En redes sociales se viralizó un fuerte accidente donde un conductor que manejaba en presunto estado de ebriedad y a exceso de velocidad arrolló a un repartidor en motocicleta. En las imágenes se aprecia al trabajador haciendo alto, mientras que el vehículo lo embiste a toda velocidad. De acuerdo con la cuenta de Twitter, ni un repartidor menos, el responsable intentó darse a la fuga. Sin embargo, fue detenido. A pesar de ello, a los pocos días salió libre sin hacerse responsable de nada. Sucedió en Galveston, Texas. Un adulto mayor había denunciado que durante años había sido objeto de maltratos en un asilo. Por ello, sus familiares decidieron colocar una cámara en su cuarto. Para su desagradable sorpresa, el video reveló a dos de sus cuidadoras golpeando y arrastrando por el suelo al abuelito de 87 años. Debido a estos actos, las cuidadoras Lisa Cooper y Kessia Johnson fueron arrestadas y acusadas de herir a una persona mayor, un delito grave de segundo grado.
7: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 14 minutos. Bueno, el día de ayer, el día de ayer eh, inició la búsqueda de una mujer que pues aparentemente se extravió cuando junto con, eh, entiendo que un par de mujeres más, pues eh, hacían senderismo, hacían senderismo en eh, la sierra. De La Marta, acá en el municipio de Arteaga, en los límites de Coahuila y Nuevo León. Mi compañero Néstor González, a quien tengo en la línea telefónica, tiene los detalles. Néstor, muy buenos días.
9: Muy buenos días, Juan. Eh, en efecto, como tú lo mencionas, pues desde ayer se ha estado realizando una intensa búsqueda de eh, Rocío Aguilar Zamarripa, una mujer originaria de Nuevo León, de 58 años de edad, quien la mañana del sábado emprendió eh, una caminata en la Sierra de la Marta, como tú lo mencionas, en los límites entre los municipios de Arteaga y Galeana, eh, Arteaga, Coahuila Nueva, y Galeana, Nuevo León, eh, en compañía aparentemente de dos mujeres más. Eh, en algún momento esta persona se separó del grupo, y eh, pues ya no se supo de ella, se estuvo esperando la tarde del sábado a que descendiera, la estuvieron buscando pues las personas que la acompañaban. Eh, y por la noche pues eh, se, ya al oscurecer se dio la alerta de que esta persona pues se encontraba extraviada en esa parte de la serranía de Arteaga. Las labores de búsqueda eh, ya por parte de las autoridades iniciaron desde el eh, domingo, desde ayer muy temprano incluso eh, con la utilización de uno de los helicópteros del gobierno del estado con brigadas del municipio de Arteaga integradas por eh, elementos de protección civil y la policía municipal, quienes estuvieron eh, peinando la zona en la que se le vio a esta persona por última vez. Eh, como tú lo mencionas, pues es eh, eh, información preliminar, es lo que se ha dicho por parte de los testigos, autoridades de seguridad pública pues nos señalan que hay algunas inconsistencias que bueno pues ya eh, las autoridades se encargarán de investigar respecto a la desaparición de esta persona sin embargo eh, están eh, tratando de localizar la búsqueda pues se ha extendido ya dos noches ya va para 48 horas de desaparecida de esta persona y eh, bueno pues eh, continúan las labores eh, hay que mencionar que el clima ha sido un factor de mucho riesgo para, para esta persona que se encuentra extraviada, ya que nos decían ayer eh, autoridades del municipio de Arteaga que las eh, temperaturas están alcanzando eh, a esa altura y en esa zona, en la zona de la Serranía, pues temperaturas por debajo de los cero grados. La persona extraviada, eh, repito su nombre, eh, Rocío Alinaza Marripa, pues iba ataviada solamente con ropa deportiva, eh, nos dicen los, o lo que dijeron los testigos es que iba con una malla deportiva y un par de sudaderas. Entonces, eh, bueno, pues las inclemencias del tiempo ya se vuelven un factor. Te eh, comento también, Juan, que hemos estado observando algunas de las publicaciones que hacía esta persona en Facebook y hemos descubierto, pues, que no es la primera vez ella eh, que visita que esta zona. Eh, ella incluso tiene publicaciones del pasado mes de octubre donde visitó esa parte de la sierra, la Sierra de la Marta, que como ya lo mencionamos, pues está entre los límites, entre Coahuila y, y Nuevo León. Así es que, bueno, pues no es una parte desconocida para ella, pero bueno, pues se siguen eh, las eh, investigaciones y se sigue con la búsqueda de esta persona. Hoy por la mañana, pues se continúa ...con el trabajo de las brigadas de tierra... ...y muy posiblemente con el apoyo aéreo... ...como sucedió ayer durante todo prácticamente todo el día... ...todo el día domingo para tratar de localizar... ...a esta mujer eh, que es originaria de Nuevo León... ...realizaba una caminata, realizaba senderismo... ...también por sus publicaciones... Nos ...vemos que era una persona que pues se dedicaba eh, mucho a esta actividad... Y eh, bueno, pues eh, continúa la, la búsqueda de esta mujer, eh, sobre todo pues preocupa el hecho de que se haya extraviado y que las temperaturas estén alcanzando pues ya temperaturas gélidas en, en esta zona de la Sierra de Arteaga, Juan.
7: Sí, ahí radica en una parte de lo que, <coughs> perdón, que tú mencionas Néstor, radica lo poco común de este tema que eh, siendo alguien que conoce por como lo señalas tú eh, en, basado en las publicaciones que tiene en sus redes sociales una persona que conoce la zona pues eh, parecería difícil parecería digo difícil que se extraviara sin embargo bueno pues tampoco tampoco es eh, algo que se pueda descartar habrá que ver eh, ya van más de 48 horas como bien lo apuntas en, eh, y creo que va el día de hoy tendría que ser eh, pues estratégico verdad neurálgico para para que continúen con este con este barrido que están haciendo por tierra y por aire y que eh, pudieran pudieran ya eh, tener eh, la fortuna de, de localizar néstor así es eh, va a ser
9: como tú lo mencionas, crucial el hecho de que pues se le pueda localizar, sobre todo por las condiciones que se están enfrentando el clima, de lo que te mencionaba, pues en efecto no hay que adelantar absolutamente nada, no hay, no hay que especular, sin embargo, eh, fuentes de, de, de la policía nos señalan que hay algunas inconsistencias en el tema de los testimonios que han brindado las personas eh, que, que acompañaban a, a esta mujer. Eh, pero bueno, pues el, el hecho es que se le, se le busca y se está tratando pues, de localizar con bien a esta persona pues, que, que realizaba senderismo acá en la, en la sierra
7: de Arteaga. Bien, pues estaremos atentos cualquier actualización que hubiera sobre esta información en este o en cualquiera de los espacios informativos de Grupo Región, te lo vamos a agradecer como siempre, Néstor, gracias, muy bueno, muy muy buen día, muy buen lunes.
9: Pues buenos días y nos mantenemos en contacto para cualquier novedad que surja al respecto.
7: Gracias, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 21 minutos. Una pausa, una pausa y regresamos. Minutos para que nos acompañen a través de la frecuencia modulada que escuchamos, Claudio Linda Morán.
5: Escuchamos Umbrella, Paraguas, este, una canción de Rihanna.
7: Rihanna, Ahora vino muy moderno, Ricardo... 2007 de, de 2007 mil siete. Muy bien. Seis de la mañana, son las seis de la mañana con 26 minutos. Vamos ahora a la región lagunera, ya con mi compañero Víctor Barrón. Eh, reportan un aparatoso descarrilamiento en Francisco y Madero. Víctor Barrón, muy buenos días.
10: Hola, ¿qué tal amigos de Grupo Región? Muy buenos días en temas de la comarca lagunera. Aproximadamente a las 0 horas con 12 minutos del domingo, autoridades del municipio de Francisco y Madero recibieron el reporte del descarrilamiento de aproximadamente 20 de 111 vagones que transportaban granos, así como dos máquinas marcadas con el número 4812, aparentemente procedentes del municipio de Frontera Coahuila. Autoridades informaron que la probable causa del incidente habría sido una alteración por vandalismo en el cambio de vía, lo que dejó como resultado el aparatoso cuadro con los vagones formando un acordeón y toneladas de sorgo regadas en el piso. Tres maquinistas resultaron lesionados producto del accidente, lo que ameritó su traslado a la clínica número 20 del Seguro Social para su atención inmediata. El incidente se registró en la colonia Solidaridad a la altura de las antiguas instalaciones de la empresa Protexa, sin que se presentaran afectaciones en la circulación o en inmuebles cercanos al incidente. Al lugar acudieron elementos de protección civil y bomberos, Dirección de Seguridad Pública Municipal, Guardia Nacional, así como paramédicos. Finalmente, el lugar se encuentra bajo resguardo de fuerzas federales, en tanto se realizan las maniobras de retiro de los vagones siniestrados en un tren que en total tiene una longitud aproximada de 2 kilómetros, según reportó el cuerpo de bomberos de Francisco y Madero. Para Grupo Región informó Víctor Barrón.
7: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 28 minutos.
5: Continuamos con la información, a casi un mes de que se reportara el brutal ataque en contra de un joven de 17 años allá en Ciudad Acuña, quien finalmente perdió la vida. Se dio a conocer la detención del presunto responsable de este crimen, eh, quien intentó huir hacia Estados Unidos. La información con Ricardo Ramírez.
11: A casi un mes de que se presentara el brutal ataque en contra de un joven de tan solo 17 años de edad, quien posteriormente perdiera la vida a causa de dos lesiones cráneoencefálicas ocasionadas por su vecino con un bat de béisbol, se dio a conocer la detención del presunto asesino identificado como Emilio, de 37 años de edad, quien intentó huir hacia Estados Unidos, sin embargo fue capturado por autoridades migratorias y una vez que fue deportado y puesto en libertad en las instalaciones del Puente Internacional de Ciudad Acuña, del Río, Texas, fue detenido por elementos del Ministerio Público y turnado al Cerezo de Piedras Negras, donde espera su audiencia inicial por el delito de homicidio doloso en grado de tentativa. Como lo informamos en su momento, el joven Julio César recibió varios golpes con un bat de béisbol, lo que provocó graves lesiones que derivaron en la muerte cuatro días después de este incidente ocurrido el 11 de septiembre. Desde entonces pasaron 28 días hasta que autoridades migratorias de Estados Unidos lo detectaron al momento de ingresar su nombre en la base de datos después de ser detenido con otro grupo de migrantes. Al iniciar el proceso de deportación se notificó al Ministerio Público en el lado mexicano y es que desde que se dio a conocer la muerte del joven, cuatro días después de la riña, por las fuertes lesiones, se giró una orden de aprehensión por el delito de homicidio, por lo que una vez que fue deportado y puesto en libertad fue detenido por las autoridades del Ministerio Público. Informó para Fuerte y Claro Ricardo Ramírez.
7: Gracias a Ricardo Ramírez Guevara, ya desde el municipio de Acuña, cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 30 minutos, vamos con mi compañero Raúl Rocha, aquí en el sureste del estado, particularmente en la capital, con la instalación de los parquímetros inteligentes en el centro de la ciudad, que cambiará la dinámica de estacionarse, habitantes de la zona reconocieron que tendrán que adaptarse a las nuevas disposiciones. Raúl, muy buenos días. ¿Qué tal compañeros? Buen día
2: Información para hoy Con la instalación de los parquímetros Inteligentes en el centro de la ciudad Que cambiará la dinámica de estacionarse Habitantes de la zona Reconocieron que tendrán que adaptarse A las nuevas disposiciones Diversas opiniones fueron las que Expresaron habitantes de la zona centro Que reconocieron deberán acostumbrarse A la nueva movilidad Que se dará con el cobro de los Estacionamientos en los espacios Públicos
5: mi inconformidad es que no están considerando a los habitantes del sector. Nosotros nunca pedimos que nos pusieran parquímetros. Y aparte, eh, el, la situación es de que sí, me van a dar un permiso para que yo no pague. Ajá.
4: Pero,
2: por ejemplo, yo le cuido a los hijos a mi hija y a mi otro hijo y llegan y comen
1: todo. Se van a estacionar y van a pagar. Entonces, ¿cuándo me van a visitar? Si van a tener que gastar. En ese tiempo dijeron que iba a costar
5: $9.50 la hora. Imagínense, póngamela a dos pesos, a dos pesos y ándale. Pero 9.50, o sea, no, es un abuso. Si los comercios lo pidieron, que lo dejen en el área comercial, pero no a los que habitamos para allá arriba. Si es una
12: medida que ya acaban de tomar, adelante. Yo siento que sí está un poco en desventaja vulnerable, porque era más cómodo estar pagando este, un cajón de estacionamiento. Entonces ahí es donde se complica, nada más es la única parte que yo digo. Pero adelante, pues, aquí porque hay que cargar con lo que están disponiendo, no podemos cambiarlo. Adaptarse a la nueva la realidad, así es, así es, adelante, pues tiene lo que, no podemos mejorarlo, no, puede, no puede uno no, eh, contradecirlo, no puede uno decir que okay, aunque estés inquieto, pues ya es la mayoría, ya se tomó una decisión, pues adelante. Esta es la información
2: para el día de hoy. Buen día.
7: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 33 minutos. Bueno, pues ahí están eh, de manera objetiva dos puntos de vista de dos ciudadanos y eh, como suele ocurrir en todo bueno, habrá quienes estén de acuerdo habrá quienes no estén de acuerdo y me parece eh, Claudio Auditorio que por eso viene este periodo de sensibilización por parte del ayuntamiento para terminar de explicar eh, a fondo cuál es el beneficio y cuáles eh, las condiciones en que pues, eh, viviremos quienes eh, habitamos o venimos de manera muy continua al centro de la ciudad eh, en, en, en el contexto en el que tendrán que ser las cosas a partir de que ya inicie de manera formal el eh, programa y, y por formal me refiero específicamente a cuando comiencen a cobrar Claudia.
5: Así es y bueno la gente siempre va a reaccionar cuando siente que le tocan en el bolsillo, ¿no? Ese uh -huh. es el problema principalmente, pero pues es cuestión de orden, la ley es la ley y, y es una manera de que la autoridad tenga herramientas para regular el uso y disposi disposición del espacio público, que es de todos. Así es, Eso mejorar
7: es la movilidad. Queda, claro, ajá. Mejorar la movilidad aquí en el centro porque eh, uh -huh. realmente hay horas en que es imposible, uh -huh. imposible de verdad. Eh, si ya tenemos un eh, problema en, eh, en los periféricos, en los bulevares, a ciertas horas, bueno, pues en el centro también, algo que no habíamos visto, es imposible, hay horas eh, en que circular es toda una hazaña. Así es. Son las seis de la mañana, seis de la mañana con treinta y cuatro minutos. Claudio Linda Morán.
5: Es momento de presentarle nuestra portada del de día de hoy del periódico Capital, un medio de grupo región, en donde pues iniciamos con esta información de eh, la búsqueda de esta mujer extraviada en la Sierra de la Marta de María del Rocío Aguilar Zamarripa de cincuenta y ocho años de edad, originaria de Nuevo León y donde en este caso pues ya se realiza la búsqueda en esa conocida ruta de senderismo. Le hablamos también de la pérdida del poder adquisitivo de los mexicanos en voz de Marcelo Torres Cofiño, eh, en donde dice que bueno eh, se pierde la capacidad para comprar en especial alimentos por parte de las familias mexicanas a consecuencia del de pésimo manejo de la economía en el país. Le hablamos también de cómo va a llegar la caravana de salud al a la región Laguna. Ahí el secretario de Inclusión y Desarrollo Social Manolo Jiménez invitó a las familias a asistir a estas caravanas que van a estar en los municipios de San Pedro, Viesca, Matamoros, Francisco y Madero y también en Ocampo y Sierra Mojada. Le hablamos de cómo se pusieron en marcha las actividades contra el cáncer de mama por parte del DIF Coahuila, en coordinación con los sistemas DIF municipales, hay 30 actividades eh, que se bajan, basan en prevenir y difundir la importancia de la detección oportuna del cáncer de mama. Marcela Gorbón Carrillo, presidenta honoraria del DIF Coahuila, dijo que la dependencia cuenta con varios programas para hacer esta actividad como Únete, vamos a checarte y contigo en la atención del cáncer. Le hablamos de cómo en la Feria Internacional del Libro en Monterrey, pues destacó el stand eh, realizado por Coahuila, donde se exhibe un carnotauro de 7.5 metros, una reproducción de la fachada de la Escuela de Bachilleres Ateneo Fuente y hay una exposición de vinos y sotol, esto en 200 metros cuadrados de exposición del stand de Coahuila. Por otra parte, le informamos de cómo el obispo de Saltillo eh, acudió a la zona del trenazo del llamado Tren Peregrino. Por primera vez, un obispo acudió a este lugar a bendecir las tumbas que hay eh, en torno al Puente Moreno, un, un accidente que dejó más de un millar de muertos. Le hablamos también de la descarrilación, eh, descarrilamiento de un tren en Francisco y Madero. Esto ocurrió alrededor de las... Eh, la madrugada del domingo a la medianoche casi recibieron un reporte donde 20 de 111 vagones pues se habían salido de su eje. Benefician brigadas del DIF Saltillo a más de 3000 familias, es lo que se ha realizado en lo que va del año en diferentes sectores de la ciudad. Son 23 ediciones de las brigadas DIF Saltillo en beneficio directo de 3.389. Familias. Y finalmente le hablamos de la deportación del presunto responsable del de homicidio de un joven de 17 años ocurrido en Ciudad Acuña. Este hombre, identificado como Emilio N, de 37 años, intentó huir y finalmente fue capturado por las autoridades migratorias.
7: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 38 minutos, 6 de la mañana con 38 minutos. Vamos a ver qué se escucha en los pasillos.
13: en el cartón de hoy, catástrofe. ¿Qué nos muestra, Reyes por el resultado? Quien se está preguntando, ya no entendí qué causó más daños en muskis, si las lluvias e inundaciones o mi visita para repartir los apoyos. Con la llegada de Raquel Buenrostro a la Secretaría de Economía en lugar de Tatiana Cloutier, no solamente se comprueba que la política económica de la 4T va dando tumbos y que los prometidos niveles de crecimiento para el país ni se han cumplido ni se cumplirán, lo cual es de verdad para preocuparse. ...pues los especialistas no auguran nada bueno para el país en 2023.
0: inútiles, oh, inútiles, inútiles! Inútil.
13: El comentario también viene a colación por el tremendo fiasco que se llevaron empresarios de la región centro... ...quienes creyeron en Ricardo Mejía Verdeja y hasta le organizaron otra reunión a la tía Tatis... ...porque el acapulqueño... ...que mejor debería abocarse a desquitar su sueldo como subsecretario de Seguridad... ...les prometió que ella les ayudaría a lograr la declaratoria de emergencia económica... ...pero nada, con el tiempo se vio que solo vino a turistear... ...y a engordar el caldo al guerrerense de corazón.
3: Sembraste tu propio fracaso durante esta pelea.
13: A propósito de los morenos, el nivel de agresividad del subsecretario de Seguridad... ...en contra de sus competidores, Armando Guadiana y Luis Fernando Salazar por debajo y por arriba de la mesa, dicen que en vez de disminuirlos, los está haciendo trabajar más fuerte. Pues la guerra intestina en su contra, dicen ellos, no refleja otra cosa que la desesperación del guerrerense por la falta de resultados en las encuestas, al tiempo que deja ver que, efectivamente, no trae la candidatura en la bolsa como lo ha hecho creer a algunos ingenuos. ¡No es cierto!
1: ¡Lo que te diga no es cierto!
13: La edición 23 de Enlaces Productivos e Innovación Tecnológica, uno de los cuatro eventos ancla de Canacintra, Coahuila, Sureste, cada año, se realizará en breve. Y en rueda de prensa, este lunes se darán detalles de su organización. Es otro de los eventos de la Cámara que regresará a su realización de manera presencial tras la pandemia de COVID-19. Oh, por fin!
7: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos. En un momento, en un momento regresamos. Vamos a una pausa. Regresando del corte, vamos a platicar con Luis González Briceño, quien es presidente del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información. Estamos en Fuerte y Claro
5: seis de la mañana con 46 minutos y usted nos sigue a través de la radio, escuchó a Rihanna con Dancing in the Dark, danzando en la oscuridad, un tema eh, de los dos mil es esta uh, producción aquí se la dejamos Rihanna con Dancing in the Dark y mire es momento de pasar a nuestra conversación del día de hoy con el consejero presidente del de, eh, Instituto Coahuilense de Acceso a la Información de Luis González Briseño que vamos a hablar de un tema que resulta de mucho interés para nosotros como ciudadanos como lo es eh, la candidatura transparente muy buenos días consejero presidente Luis González Briceño.
14: Gracias, muy buenos días, Claudia. Bueno, este, pues un gusto estar hoy muy de mañana eh, platicando el tema de candidatura transparente contigo.
5: Muchas gracias, muchas gracias por tomarnos esta llamada, donde definitivamente es un, un ejercicio que ya se probó que funciona y en esta ocasión se repite.
14: Pues mira, yo creo que sí, eh, sin lugar a dudas, todo ejercicio que tenga por objeto eh, transparentar las actividades de candidatos, eh, tiene un beneficio para la ciudadanía. ¿Por qué? Bueno, pues porque el ciudadano primero que nada conoce a quien está compitiendo para poder gobernar. Segundo, sabe de sus aptitudes. Eh, tercero, bueno, le manifiesta sus eh, conflictos de intereses, su declaración patrimonial, y algunas otras cosas como su oferta política. Estos tres factores, sin lugar a dudas, hacen que los ciudadanos tengamos elementos para elegir de manera razonada nuestro voto entonces yo creo que todos estos ejercicios de transparencia en los que se incluye la candidatura transparente que bueno es un ejercicio que se realiza en conjunto con el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información y el Instituto Electoral de Coahuila uh -huh. eh, debe de, de, de estar vigente en los, en el próximo proceso electoral que el próximo año eh, se avecina en el estado
5: así es en este caso ya se firmó convenio o apenas van van para eso
14: Mira, Claudia, bueno, pues eh, primero que nada, como tú sabes, y es del dominio público, eh, el, proceso, el Instituto Electoral de Coahuila ahorita está en un proceso de cambio de consejeros, particularmente en el cambio de la presidencia. Así es. Entonces, una vez que se establezca ya la formal eh, presidencia del consejero Paredes, eh, bueno, en todo caso, eh, estaremos en pláticas para poder realizar este nuevo ejercicio a través de un convenio de colaboración, esto independientemente de que, bueno, se puedan generar otros instrumentos, pero lo que sí deberá ser una garantía para todos los ciudadanos coabulenses es que habrá un trabajo conjunto para que los ciudadanos tengan más información entre el Instituto Coagulente de Acceso a la Información y quienes bueno iniciarán una competencia por eh, los puestos públicos que estarán en disputa el año que entra.
5: Así es. Yo recuerdo que este ejercicio de candidato transparente, transparente se volvió una referencia, no solo para nosotros como medios de comunicación o como reporteros buscando la nota, sino que incluso para la ciudadanía en general, eh, un portal donde podía eh, reunirse y encontrarse la información de todos los que estaban participando en, en ese proceso y encontrar cosas como qué que encontramos en ese portal,
14: bueno, mira, hay una declaración de intereses en donde eh, lógicamente sabemos si tienen alguna empresa o si tienen algún interés particular en negocio que pudiera afectar en todo caso el desempeño del cargo al que aspiran. Otro aspecto que también vamos a ver, bueno, pues es su declaración patrimonial. Mira, es muy importante conocer la evaluación patrimonial de todos los servidores públicos, no nada más de los que participan en procesos electorales, y, nosotros, y en este caso, saber como dice la gente, Claudia, eh, con cuánto llega y con cuánto se va, para, en todo caso, ver que no existe un desproporcionado crecimiento de su patrimonio, lo que se conoce como evaluación patrimonial, uh -huh. pero también muy importante es ver en su oferta política. ¿Por qué es importante? Bueno, porque sabremos que ese candidato tendrá, o esa candidata también, tendrá por objeto políticas públicas que nos reiteren, si va a estar, como todos debemos estarlo preocupado por el medio ambiente, por la realidad, por la inclusión, por eliminar la desigualdad, por ser precisamente, por ser transparente, por hacer una gestión pública que le permita a los ciudadanos eh, poder apoyarla, inclusive, ¿por qué no?, también poder eh, hacer las observaciones pertinentes. Hacerla exigible, ¿no?
5: Parte. También, hacerla exigible. La Así política es, pública. Sí. De una manera oferta. muy
14: sencilla, tú sabes uh -huh. que, bueno, con las tecnologías de la información y comunicación, hoy cualquier persona puede acceder a cualquier página de Internet a través de, tu, de, de su teléfono celular. Entonces, de una manera muy accesible y de una manera muy proactiva.
5: Esto eh, reúne también información que uno como ciudadano podría encontrar buscando o hurgando en distintas plataformas, en cada partido, eh, buscando eh, en el propio instituto electoral. Aquí eh, se va a tener este eh, compendio de datos a partir de cuándo sería, ya de que se establezcan las candidaturas, habrá un periodo para que se llegue la información y finalmente también podemos, hay que decirlo, hay quienes nunca suben nada y también es una muestra de qué, qué tanta importancia le dan al tema de transparencia que finalmente es uno de los elementos para la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.
14: Sí, por supuesto. Mira, yo creo que el ejercicio o cualquier otro ejercicio que sea relacionado con transparencia debe iniciar una vez que formalmente él o los o la candidatas estén inscritos como tales. A partir de ahí se podrá generar. Eh, segundo, sin lugar a dudas eh, habrá información sumamente importante que debemos analizar los ciudadanos para emitir nuestro voto debidamente informados. Es un ejercicio que siempre va a sumar. ¿Y por qué siempre va a sumar? Porque todos queremos saber quién aspira a gobernarnos, por qué nos aspira a gobernar, y en todo caso, ¿cuáles son sus objetivos? ¿Hacia dónde nos llevará?
5: Así es. Eh, ¿Queda libertad de los involucrados el decidir si entran o no a la, a, a la plataforma para compartir sus datos o es obligatorio?
14: Pues, bueno, candidatura transparente es, es, un, es, un, es un programa en que los candidatos entran de manera voluntaria o se, 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 se incluyen de manera voluntaria. Pero eso no es óbvio para que los partidos políticos cumplan con sus obligaciones de transparencia que están establecidas no solamente en la ley de transparencia, sino en la ley de, de, de los partidos políticos en donde también deberán eh, tener su organigrama, su propuesta política, sus candidatos, sus métodos de selección. Esto no, no, no viene eh, a ser otro tipo de información más que más específica en este caso. Recordemos que los partidos políticos, inclusive los candidatos independientes, bueno, pues tienen este obligaciones de hacer públicas ciertas eh, actividades, por ejemplo, los recursos que se les, se les asignan.
5: Así es. Consejero presidente Luis González Briseño, ¿hay alguna variación respecto al ejercicio anterior, algo que se haya propuesto o pueda cambiar para el siguiente?
14: Pues mira, eh, yo te comentaría que una vez que firmemos el convenio, si este es el caso, o cualquier otro instrumento que permita a los ciudadanos ter, tener mayor información, analizaremos el supuesto. Ah, también habrá que tener en cuenta que, como tú bien lo mencionas, Clave, al inicio de esta amena conversación que estamos teniendo, eh, candidatura transparente fue ejemplo. Y de estos ejercicios, pues bueno, ya a nivel eh, nacional. También el INE está instrumentando ciertos mecanismos para hacer más transparente la participación política. Entonces nosotros veremos en términos de, del convenio que en su caso celebremos o cualquier instrumento o inclusive el propio Instituto Coagulencia de Acceso a la Información promoverá en todo caso la transparencia de los candidatos. No será necesario algún convenio, sino que nosotros como órgano garante en el Estado promoveremos que todos los candidatos que participen sean transparentes.
5: Así es. Pues muchas gracias, consejero presidente. Eh, no sé si tiene algo más que agregar eh, en esta conversación temprana. Pues bueno, mira,
14: aprovechando la gentileza, para invitarte, Claudia, a invitar a tu radio escuchas, el próximo miércoles de 10 a 2 de la tarde se estará celebrando aquí en la ciudad de Saltillo, Coahuila, la Semana Nacional de Transparencia. ¿Qué es esto? Este es una celebración que se hace en todo el país y Saltillo, particularmente derivado pues bueno, del trabajo que realice el Instituto coherencia de Acceso a la Información, será, ser, estarán entre otras, estaremos tratando el, el tema del agua, serán dos mesas, estaremos este, en una universidad privada uh -huh. eh, donde se desarrolla participará Eduardo Bojorques de Transparencia Mexicana y algunos otros especialistas en materia del agua, toda vez que en el norte del país, bueno, pues como tú sabes, empieza o oh, eh, se estaba presentando alguna situación de la escasez del agua, inclusive del manejo. Yo aprovecharía para invitar a todos los ciudadanos al próximo miércoles de 10 a 2 de la tarde en la Universidad Autónoma del Noreste, Campo Saltillo, a que participe en la Semana Nacional de Transparencia. Este es un evento que en 20 años de existencia del Instituto nunca había estado en Saltillo y okay. hoy viene desde la Ciudad de México a realizar una jornada de trabajo este próximo miércoles.
5: Pues muchas gracias, excelente información como siempre y muy seguramente por ahí estaremos. Muchas gracias, consejero presidente.
14: A tus órdenes, Karen, y excelente
5: día. Excelente día. Son las 6 de la mañana con 56 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos.
4: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
7: Las 7 de la mañana, 7 de la mañana en punto y como todos los lunes, como todos los lunes, le aprecio a nuestro amigo Rubén Aguilar Valenzuela. Nos tome esta comunicación pues para platicar sobre diferentes aspectos de lo que ocurre en nuestro país. Rubén, muy buenos días.
15: Buen día, Juan, buen día quien nos escucha. Bueno, en este caso mi comentario es sobre el ejército. Eh, en la historia moderna de México eh, nunca un general secretario ha repetido eh, de sexenio eh, el presidente el presidente electo en turno elige a un general eh, de división y cuando termina su mandato pues eh, deja de serlo y viene otro pero en la ley orgánica del ejército y la fuerza aérea no hay nada que impida que un general pudiese eh, repetir de un sexenio a otro sexenio eh, la única elemento que viene la ley orgánica en el artículo 16 es que para ser general secretario necesita ser general de división y de padres mexicanos. Eh, todos sabemos, que es público, y se ha publicado, que el general secretario actual, eh, eh, desde muy inicio del sexenio, pues ha hecho declaraciones que no había hecho ningún otro general secretario en apoyo explícito y directo al proyecto que impulsa el presidente en turno eh, a, a, en diversas eh, intervenciones, en eventos históricos, cívicos, eh, que, que toca hablar al general secretario, pues habla y dice que qué bien está el proyecto y que el ejército apoya el proyecto y que todos los mexicanos deberíamos de apoyar el proyecto del presidente López Obrador. Uh, actuando como un general de partido y no un general de Estado que está por encima de los partidos que se eh, van sucediendo en el poder porque el ejército es un órgano del Estado que está por arriba de las diversas filiaciones políticas que van asumiendo la presidencia eh, y bueno, eh, esta actitud del general secretario que resulta única pues da lugar a pensar que eh, él quiere uh, eh, pues, eh, mantenerse en el cargo y que si ganara un la presidencia eh, un candidato una candidata de Morena en 2024 él permanecer como secretario de, de la defensa bajo el argumento de que pues se requiere un una persona que ve continuidad al proyecto iniciado en el periodo anterior, donde el ejército pues tiene tantas y tantas responsabilidades. Ya, eh, como sabemos, un amigo personal del presidente, que fue gobernador de, de California, pues eh, que fue votado para dos años, intentó, eh, violentando la ley, eh, con la aprobación del Congreso local, que se compró a diputados incluso del PAN para que lo avalara, eh, para mantenerse en el cargo por más tiempo. La Corte eh, pues, eh, pues resolvió el tema diciendo que eso era ilegal y no lo pudo hacer. Eh, el presidente de manera pública pues dijo que el presidente del tribunal, el ministro Sandívar debería de permanecer en el cargo de presidente para, para terminar la reforma iniciada por su su gestión, violentando también la ley. Al principio el, el, el ministro cayó, pero bueno, después eh, de si, hizo público que no podía aceptar esto, eh, que proponía el presidente porque era violatorio de la ley, y al presidente violar la ley no le parece complicado, siempre dice que eh, pues que la ley es un instrumento y que la justicia está por encima de la ley, es un una, manera de entender las cosas, pero todo, todos los elementos la manera en que el presidente permanentemente alaba al general secretario afirma la confianza que le tiene etcétera, pues avalan la hipótesis de que hay una intención clara del general secretario de perpetuarse en la secretaría en un próximo sexieno en el caso de que Morena eh, obtuviera la victoria, Juan.
7: Sí, Rubén. ¿Y qué implicaciones, qué implicaciones tendría que eh, un secretario eh, lograr esta eh, eh, pues eh, continuación de, de 6 a 12 años considerando lo que bien apuntabas ya, todas las responsabilidades y atribuciones que hoy tiene el ejército, administran las tiendas de liste van a tener... Eh, una aerolínea, eh, bueno, eh, están construyendo carreteras, están haciendo cosas que, bueno, pues nunca antes, o por lo menos en la historia moderna, Rubén, habían tenido tanta injerencia en otras actividades que no fueran las propias del ejército mexicano.
15: Pues la primera y más grave, que ya la estamos viviendo, pero que sería radicalizar, profundizar, es que eh, el ejército se convirtiera en un ejército de partido, como son los ejércitos básicamente de las dictaduras. El ejército de Nicaragua, pues, es un ejército que se define como, eh, en la manera de entender el sandinismo de Daniel Ortega, que es un dictador. El ejército de Venezuela también defiende el régimen dictatorial de, de Maduro. Y entonces, en este sentido, eh, pues... Eh, el ejército pasaría a ser un ejército de partido y no un ejército de Estado. Ahora, pues el general secretario y pareciera ser un militante, supongo que no lo es, pero que pareciera ser un militante de Morena en búsqueda de esto. Y pues esto rompe eh, un elemento central que es que los ejércitos están eh, por encima, en el caso de México, como por encima de los partidos en turno y el ejército en su neutralidad política eh, eh, está con la el el, el, el gobierno eh, que toque y que cambie pero sin él tener ninguna afiliación de tipo partidaria y es gravísimo que el ejército tuviera una afiliación de tipo partidaria porque en un determinado momento pues entonces actuaría de cara a la fidelidad a ese partido y pudiera incluso pues este, violentar el orden constitucional en el caso de eh, una elección que no le parece porque él tiene su propia eh, posición política me parece que ese es el tema más 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 grave de todos dos que vas construyendo entonces también desde el ejército eh, como el ejército es el el que pues, se, se autoforma el ellos eh, dirigen sus propias instituciones de formación el Colegio Militar, la Escuela Superior de Guerra, el conjunto de escuelas que, que tiene la formación del ejército en diversas disciplinas, eh, pues estaría haciendo, eh, este, y las promociones también las controlan ellos, ellos, el ejército decide quién pasa de eh, teniente a capitán y de capitán a coronel, y teniente coronel, y general, y los generales de, de, de brigadier, de brigada, de división, pues eh, darían lugar a que son un partido el que está controlando y eso es gravísimo este y, y espero que, que esta hipótesis eh, no se confirme pero hay muchos elementos que llevan a considerar que esta entrega eh, del general secretario al comandante en jefe que es el presidente de la república y no el mandato de la constitución eh, eh, pues abona a la idea de que él quiere permanecer en el cargo,
7: Juan. Sí, estaríamos estaríamos ahí sí ante una circunstancia, pues eh, como lo describes, verdaderamente verdaderamente grave porque por, eh, por salud de las instituciones pues es que hay periodos eh, determinados que si bien en el caso de la Secretaría de la, de la Defensa como ya lo señalabas, no está prohibido eh, bueno, pues la costumbre o la historia nos ha hecho ver que son cada seis años con la llegada de un nuevo Ejecutivo Federal, pues llega un nuevo Secretario de la Defensa. No hay antecedente de perpetuidad eh, en dos admi eh, administraciones, en dos sexenios seguidos y luego, pues si dice dos, va a decir, bueno, ¿y por qué no tres y no cuatro? Y entonces ya estaríamos hablando de una cosa Verdaderamente, verdaderamente espeluznante, Rubén. Creo que como sociedad eh, todos tendríamos que estar atentos a, eh, eh, a esto, a este tema del que eh, estás hablando y hacer los señalamientos para que esa fuerza de opinión pública, pues si es que si es que está pensando alguien en eso, pues eh, estamos muy a tiempo de decir que no se vale. Todos. Para que, para que eso se convierta, pues, eh, por lo menos en un contrapeso, Rubén.
15: Así es, sería gravísimo, gravísimo, porque estaríamos, pues, este, hablando de un ejército de partido, no un ejército neutral, y un ejército de partido eh, con eh, los altos mandos como miembros del partido, pues toman partido y se ponen del lado de una parte y no del todo como órgano de Estado, el ejército está, insisto, por encima de los eh, cambios eh, partidistas que ocurren de un sexenio a otro el, el único fidelidad del ejército y es la última garantía de la nación, es a la constitución de la república, no al partido en turno eh, porque entonces eh, pues estaríamos eh, pues, eh, atacando la vida democrática obturando el proceso democrático y la posibilidad de, de construir un régimen dictatorial con un ejército eh, que está al, 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 al uh, servicio de un partido en turno y sería gravísimo eh, para la democracia
7: mexicana. Así es, pues eh, yo insisto, tendremos que estar atentos y tendremos que tener este tema en la mesa de la discusión para que se escuche, pues que me parece que no estamos eh, no estamos nadie pensando en que esto pudiera ocurrir. Y si a alguien se le está ocurriendo, pues también está muy a tiempo que se les ocurra, Rubén. Como siempre, gracias, gracias. Eh, eh, como todos los lunes, Rubén, platicaremos el próximo lunes, Dios mediante.
15: Así es, Juan, buen día a ti, buen día a quien nos escucha. Buen día.
7: Buen día, son las siete, gracias a nuestro amigo Rubén Aguilar Valenzuela, como siempre, siete de la mañana, 7 de la mañana con 12 minutos.
5: Regresamos a Fuerte y Claro, y mire, eh, continuamos más bien en Fuerte y Claro, y en unos momentos más vamos a estar conversando con María Guadalupe Caro Angulo, presidente de la Unión Nacional de Padres y Madres de Familia, aquí en Coahuila, y vamos a hablar de este tema eh, que tiene que ver con la seguridad en las escuelas, en cuanto a la existencia o no de protocolos contra el abuso sexual. Esto en relación a los recientes casos que se han presentado en particularmente aquí en la región sureste, pero pues de los cuales no están exentos en el resto de las regiones y por supuesto en las escuelas y hablamos de temas de acoso en, hacia maestras, eh, trabajadoras también de instituciones de educación y también hacia eh, niños eh, de preescolar y pues eh, es un tema que más vale conversar a no hacerlo. Y ya tenemos en la línea a María Guadalupe Caro Angulo para conversar de qué es la preocupación de la Unión de Padres al respecto y qué es lo que están haciendo para tratar de contener estas agresiones dentro de eh, las aulas y de las instituciones escolares. Muy buenos días, María Guadalupe Caro Angulo, un placer conversar contigo, aunque sea pues de estos temas que tanta molestia y dolor causan en nuestra sociedad como es el tema del abuso sexual que pudiera darse dentro de las escuelas.
16: ¿Qué tal? Buenos días, Claudia.
5: Hay una preocupación acerca de este tema, María Guadalupe.
16: Sí, este, los padres de familia están muy preocupados, estamos muy preocupados por esta este, nueva situación que se está dando en las escuelas, sobre todo en el área de Saltillo, ¿verdad? Así este, es. Se está haciendo un poco más grande.
5: En la Ciudad de México encontramos un caso donde un juez a la par de sancionar a los agresores sexuales de manera penal exigió a la propia Secretaría de Educación que al menos en esa alcaldía antes de delegación eh, pues tuvieran ya así de cajón sí o sí horas clases destinadas a la educación sexual y a la protección en contra de estos abusos. Me parece que se cortó ahí eh, la, la llamada, pero vamos a tratar de restablecerla y seguir conversando sobre este tema que ya se lo hemos puesto aquí en la mesa de conversación a través eh, de la señal de Grupo Región, en donde urgimos a que la educación sea la forma de contrarrestar estos abusos y hablábamos también de cómo el denunciar el ya que no permanezcan ocultos estos temas es lo que va a ayudar a que eh, las escuelas en principio pues tomen eh, las cartas en el asunto y hagan cosas que no tengan que sumarse 15 o 20 denuncias para que hagan caso finalmente de algún tema de esta naturaleza dentro de las aulas. Ya, regresaste María Guadalupe. Sí, aquí estamos. Sí, con, no, disculpa. no nos decías que claro que es una preocupación la, la existencia o inexistencia de protocolos para contener estas agresiones de las escuelas.
16: Sí, que este, los padres de familia, pues como te decía, están muy preocupados. Sí creemos que es necesaria una contención, sobre todo darles educación sexual a los niños y a los jóvenes. Esto pensamos primero tiene que venir de casa. Este Sería muy bueno que a los padres de familia también se les diera una capacitación en las escuelas, ¿verdad?
0: Así es. Sobre
16: educación sexual para nosotros también poder ayudar a, a los niños y en las escuelas también darles una educación sexual, pero una verdadera educación sex sexual, no nada más darles información sexual, porque se les da información sobre anticonceptivos, sobre métodos de este, que pueden utilizar ellos, pero no, una verdadera educación sexual es conocer realmente este, lo que es la sexualidad, ¿verdad?,
5: Así es, desde edades muy tempranas, no solo en el tema de cuando ya estás en edad reproductiva. Eh, ¿Qué han observado ustedes en cuanto a las autoridades educativas, María Guadalupe? Porque nosotros de este lado lo que vemos es que desoyen las quejas, que, que ninguna tendría que ser minimizada, que las desoyen y que finalmente eh, las ignoran hasta que algo realmente muy grave explota. Y en esta dimensión, no uno, no dos casos, sino 15, 20 casos.
16: Sí, este, se está minimizando el hecho y este pues está tratando de, de decir que nada más es en algunas escuelas o que son algunos casos aislados. Uh -huh. Y pues no, como vemos, ya se está generalizando. No sabemos por qué. Las autoridades deberían de hacer una investigación exhaustiva, ¿verdad?, de por qué se está dando esta este fenómeno en estas escuelas, en estas en población, como te digo, de Saltillo, uh -huh. específicamente, de qué es lo que está pasando en la ciudad, en las escuelas, que se está dando este fenómeno. Ya, como dices, 15, a 20 casos, ya es una preocupación, es algo que se debe de tomar en cuenta.
5: Una omisión de, hubo en principio ahí, una omisión, alguien que desdeñó una queja y que finalmente se fue haciendo una bola de nieve.
16: Exactamente, se trata de, de decir eso, que nada más es una queja que, este, pues en algunos casos que no ha pasado nada, pero pues no, realmente sí está pasando. Si hay alguna queja es por algo. Y muchas veces sabemos que una queja es el, la punta del iceberg. A veces no nada más es un caso en una escuela. Puede haber varios casos que los mismos alumnos no dicen por pena, verdad por vergüenza, de que algo les
5: vaya a suceder ahora María Guadalupe Caro Ángulo, el, el tema es que los perpetradores están dentro de las aulas, son maestros, son intendentes, eh, trabajadores eh, maestros de clases eh, adicionales, de talleres eh, ¿crees tú que sea momento de volver a aquel tema añejo de eh, hacer un tamiz tamizaje de la salud emocional y mental de los maestros y maestras?
16: Sí, debería de hacerse ya este por, por costumbre, digamos. no uh
0: -huh.
16: se, se ha hecho a un lado, es que estamos muy escasos de maestros, entonces se está tratando de contratar al, a muchas personas que no tienen la preparación para ser maestros. Mucha gente piensa que ser maestro es muy fácil o trabajar en una escuela es muy fácil. Y no, o sea, tienen que tener una preparación específica para tratar con jóvenes, con niños, ¿verdad? Y no se les está dando, se está tratando de contratar al vapor y no se está dando esta capacitación.
5: Así es, pues es un tema que tenemos en la agenda pública pendiente, María Guadalupe, te damos las gracias de haber conversado con nosotros esta mañana y pues estaremos al pendiente de las actividades que estén realizando ustedes como Unión Nacional de Padres y Madres de Familia aquí en Coahuila. Muchas gracias.
16: Muchas gracias a usted.
5: Siete de la mañana con 20 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos.
4: Enseguida regresamos con Fuerte
0: y Claro.
7: 7 de la mañana, ahora sí, son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 25 minutos. Antes de ir con Toño Zamora, allá a la capital de Cero, rápidamente le comentamos aquí en Saltillo, en el distribu distribu distribuidor vial Venustiano Carranza, que está ubicado acá al norte de la ciudad, se registró hace unos momentos un eh, accidente, hay un vehículo volcado en la parte superior del distribuidor vial el vehículo está a punto de caer y hay tres mujeres atrapadas en su interior. Hay eh, ya personal de eh, las fuerzas de seguridad eh, tratando pues, de eh, maniobrar para que esto no pase a mayores. Hay gente ahí que se ha bajado incluso a ayudar en un momentito más. Apenas esté ahí nuestro compañero Néstor, Néstor González, le vamos a estar actualizando esta información. Y ahora sí, vamos hasta la capital del acero con Toño Zamora. Toño, muy buenos días.
17: Buenos días, Juan, buenos días a, a las personas que nos escuchan a esta hora. Fíjate, Juan, déjame te platico que el, el excoordinador de la Unidad del Norte de la Universidad Autónoma de Puebla, Javier Aguilar Toledo, y el profesor Ramiro, ambos de la Facultad de Contaduría y Administración de, de Moclova, pues ya dieron color. Eh, en un en un este en un video aparecen junto con uno de los aspirantes de Morena a la gobernatura de, de Coahuila eh, Toledo y el profe Ramiro pues dijeron ahí a los presentes que pues bueno que todos los maestros de la universidad los profesores que los alumnos a, a, a apoyaban pero la verdad que cuando revisas el video ves poca gente es, yo creo que de universitarios pues solamente a, a Javier Aguilar Toledo y, y al profesor Ramiro pero sin embargo, pues bueno esto esto es un aviso pues de que del movimiento que se está realizando en, en, en la región centro del estado por otro lado el profesor Samuel Rodríguez Martínez líder estatal de la CNP ya conforma su equipo eh, que lo conforma o que lo acompañará más bien en los próximos devenires políticos. Aquí ya dimos cuenta, Juan, de quiénes van a ser los delegados este, estatales, perdón, regionales, faltan los municipales, pero dentro de, de la plataforma de la CNP estatal, pues hay que apuntar a Delia Siguier como secretaria coordinadora ejecutiva, a Mario Contreras en la organización y a Mario Domínguez como titular de, del Foro de Profesionales y Técnicos. Javier Solís será el encargado de organización de sindicatos, que en otros tiempos fueron factor de, de triunfo electoral. Licha Gómez se encargará de las colonias populares. Luis Marcos Morales será el, el titular de la cartera de las juventudes populares. A, a mí se me hace que Luis Marcos Morales debe ser pariente de... De, de Marco Aurelio, ¿no? No, ¿no? no lo sé, la verdad. Y Andrés Loya se encargará de la CNP de Saltillo y a Marco Morales, eh, bueno, ya, que es diferente a Luis Morales, le darán más chamba, pues además de coordinar la región centro, se encargará eh, de la región desierto. Estamos hablando de Marco Aurelio Morales. Así las cosas, no Juan, ¿cómo
7: ves? Bien, pues ahí va ya el profesor Samuel Rodríguez, como bien lo apuntas, conformando su equipo de trabajo en seguramente que en breve ya estarán dando eh, pues resultados y un rumbo muy claro de por dónde por dónde estarán yendo. Gracias sí, Toño, hijo. gracias Hasta Toño luego. como eh, como siempre. Muy buen día.
17: Hasta luego.
7: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 29 minutos antes de ir con Ricardo Martínez hasta Parras. Vamos con Néstor González.
0: Viajaban tres
18: personas que, eh, bueno, pues eh, perdieron, aparentemente el conductor perdió el control de la unidad y terminó volcado. Eh, están aquí los cuerpos de rescate. Está la gente de bomberos de la policía municipal, los lesionados ya fueron retirados. Vamos a ver qué nos dice la, la autoridad. Oficial, ¿a dónde fueron trasladados los, los lesionados? Perdón? Eh, ¿Presentaban alguna lesión de consideración? ¿Alguna.? solo leves, fueron retirados eh, ¿qué fue lo que sucedió? si nos pudiera explicar muy bien, muy amable oficial, gracias bueno pues ahí tenemos la explicación eh, el conductor perdió el control debido al pavimento mojado eh, perdió el control de su vehículo, el conductor nos dice el oficial que son eh, dos mujeres y un hombre, los que venían en este vehículo, que resultaron con lesiones leves, ya fueron trasladados a, la, a una clínica del Seguro Social. Por lo pronto, pues afortunadamente, nada que
7: lamentar. Bueno, pues ahí, ahí, son cuando son las 7 de la mañana, con 30 minutos, ahí el reporte de nuestro compañero Néstor eh, González. No hay eh, pérdidas humanas y el, el choque pues muy aparatoso, derivado de las, de las condiciones complejas para circular por la eh, pertinaz lluvia que se registra al norte de la ciudad. Vamos a hablar rápidamente hasta Parras de la Fuente con Ricardo, con Ricardo Martínez. Ricardo, muy buenos días.
19: ¿Qué tal? Muy buenos días, Juan de León. Eh, pues saludándoles en esta mañana, Claudelinda, muy buenos días también. Eh, desde Parras de la Fuente, eh, pues con información de lo que ocurre durante este fin de semana, un accidente que pudo haber terminado en tragedia y es que de nueva cuenta... El, el alcohol y el volante sin duda alguna eh, pues una una mala combinación eh, sobre todo pues personas muy jóvenes participan en un percance en en la colonia José G. Madero al circular a bordo de una camioneta Dodge Ram a exceso de velocidad, se comenta que los jóvenes viajaban a poco más de 130 kilómetros por hora en una calle eh, pues de baja velocidad recordemos que las calles de Parra son de muy baja velocidad solo son algunas pocas eh, que son de alta velocidad y estamos hablando de 90 a 100 kilómetros por hora. Esos jóvenes eh, estaban eh, saliendo de una fiesta, eh, se dirigían ya a sus casas. El conductor de, de la camioneta tra, traía la, la, el vehículo prestado, se había prestado un, un amigo y, pues, lamentablemente, quiso probar esta esta camioneta como se encontraba en lo que es el, el motor y, pues, eh, le dio la sorpresa. Fue más, más este más ágil, ¿no? así que la, la camioneta al momento de, de circular por la calle José de las Fuentes primero se impacta contra una, una luminaria, la arranca desde desde el fondo de esta luminaria, eh, posteriormente se impacta contra un vehículo de reciente modelo, un vehículo Nissan Versa que se encontraba estacionado, luego va y se impacta contra un pequeño porche que se ubica también a las afueras de una casa y esto fue lo que evitó que la camioneta se metiera al domicilio marcado con el número 79 de esta calle José de las Fuentes. Luego de impactarse contra este Porsche, fue esta camioneta Ram la que se volteó y se impacta también contra otro vehículo eh, tipo Jetta en color azul. Eh, la camioneta queda llanta hacia arriba, queda volteada, el conductor de, de la camioneta queda todavía dentro ahí atrapado, y acudieron autoridades de Cruz Roja y eh, también de la Policía Municipal a brindarles el auxilio. Eh, el joven se encuentra pues en estado delicado, aparte, pues obviamente fue trasladado a un centro de salud eh, para valorarle las lesiones. Los demás jóvenes que, tri que tripulaban esta camioneta solamente presentan golpes leves y pues lo que alcanzábamos a ver por ahí en las imágenes que se salvaron de milagros sin duda alguna, aparte de haber también terminado con, con la vida de algunas personas inocentes al recordar que se impactaron también con un domicilio y que pudieron haber ingresado inclusive a esta a esta casa y pues haber estado contando otra otro tipo de historia.
7: Los excesos, los excesos como siempre eh, Ricardo y bueno pues luego el arrojo de la juventud no es eh, una buena combinación luego ese arrojo con eh, un vehículo, porque pues un vehículo es un arma mortal, en este caso afortunadamente ni les pasó nada a ellos ni causaron una tragedia, como bien eh, anticipas de haberse introducido el, el vehículo, hubiera llegado hasta la vivienda, pues quién sabe, siempre es, existe la posibilidad de que eh, sorprendan a alguien en el área contra la que se impacte Gracias eh, Ricardo Martínez, como siempre, por tu reporte.
19: Muy buenos días,
7: Sonia. Un saludo hasta Parras de la Fuente, 7 de la mañana, 7 de la mañana con 34 minutos.
5: Y es momento de escuchar eh, la sección Dios ama con el sacerdote Josué García.
13: Diócesis de Saldillo,
3: presbítero Josué García. Dios ama. Existen tentaciones que a veces no parecen como tales. San Francisco de Asís, en una ocasión en que estaba comentando la oración del Padre Nuestro, al referirse a la petición en donde le decimos a Dios, no nos dejes caer en la tentación, él decía, no me dejes caer en la tentación oculta o manifiesta, imprevista o, en, o insistente, abusados porque estas tentaciones ocultas son las más crueles, hace tiempo se hacía un estudio allá en España con personas de la tercera edad en donde se les preguntaba, a ver, después de estos años que has vivido, ¿qué es eh, aquello de lo que te arrepientes? ¿Qué hubieras modificado acerca de tu vida? Las respuestas, pues desde luego son contundentes ¿no? y dolorosamente aceptables. Algunos dijeron que si tuvieran oportunidad, pues hubieran mimado un poco más a su mamá anciana, otros decían que habían creído que el éxito lo otorgaba una carrera profesional, cuando en realidad hoy descubrían que el éxito personal estaba en una relación sana, en paz con sus semejantes. Otros más pensaban en la soledad y pensaban que hubieran hecho relaciones que hoy en día les ayudaran a poder soportar esos momentos solitarios. Parece claro que cuando le decimos adiós, no nos dejes caer en la tentación. Lo que le estamos diciendo es: dame la oportunidad de que hoy, en este día, me dé cuenta de aquello que en un futuro me puede hacer daño. Hay que tener cuidado con las tentaciones ocultas. Diócesis de
7: Saltillo. Siete de la mañana, 7 de la mañana con 37 minutos. Gracias, gracias como siempre al padre Josué García y su cápsula Dios ama. Y ahora vamos con Marcelo Torres Cofiño, la opinión de Marcelo Torres Cofiño.
2: Uno de los principales logros de la 4T ha sido la reducción del poder adquisitivo de quienes vivimos en México. De acuerdo con los datos oficiales, Hoy nuestro dinero, el tuyo y el mío, puede comprar 25% menos alimentos que los que se podían obtener con la misma cantidad al final del gobierno pasado. O para decirlo coloquialmente, estábamos mejor cuando estábamos peor. Y ni se desgasten preguntando quién tiene la culpa. Claro, ellos no. No, no, no. Ellos no son responsables de nada. Y en eso tienen razón. Son el gobierno más irresponsable que ha tenido México. Se les desbordó la inflación y ¿qué es lo que se les ocurre hacer? Exactamente lo mismo que hacían los gobiernos ineficientes de los setentas. Pactos. Quieren controlar de manera artificial la subida de los precios en lugar de fomentar una mayor productividad y les regalo una receta para hacerlo. Utilicen de manera correcta y transparente los recursos públicos. Olvídense un poco de las obras faraónicas, mejor arreglen bien las carreteras y vías ya existentes y, sobre todo, hagan ya su trabajo de brindar seguridad a los productores. Porque hoy, gracias al hackeo a la Sedena, sabemos con pruebas en la mano que la 4T, con los primeros que pactó, fue con las organizaciones criminales. Y que ese pacto es en gran medida la causa de la carestía de alimentos. Y no, así no.
7: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 39 minutos. Antes de irnos al corte, Claudio Linda Morán, yo quería redondear este tema sobre el que platicabas con eh, María Lupe Angulo. A ver, sí por una parte las autoridades tendrán que verificar que se sigan los protocolos en las instituciones de educación, si sí es necesario que sometan una evaluación a los maestros, a los intendentes, a todos los que tengan que ver con los niños, pero yo insisto y pregunto, ¿y qué estamos haciendo los padres de familia para proteger a nuestros hijos? Más allá del discurso romántico, no, el tener, eh, el perderle el miedo a llamarle las cosas por su nombre, y platicar con nuestros niños y con nuestras niñas de que hay cosas que no pueden pasar, de que no te pueden tocar sí, y que, que, que nadie puede obligarte a hacer algo que te haga sentir incómodo y que tienes que decirlo y que no hay... Eh, nadie eh, es parte de lo, el, a mí me parece que del empoderamiento que le tenemos que dar a los niños, no es posible que un conserje o que un maestro amenace a los niños y les diga si dices algo voy a matar a tu papá o voy a matar a tu mamá y que el niño se la crea, o sea o, ahora sí que él está en su discurso pero cómo se la puede creer el niño pues porque a mí me parece y lo digo con todo respeto, me parece que es un niño o una niña que no están empoderados y que no han tenido sus papás eh, eh, pues el valor de enfrentar cosas que los protejan y que, y que eviten y que eviten ser amenazados o engañados de esta manera, Claudia.
5: Así es, pues yo creo, pienso que es tan delicado y tan importante el tema que ahora sí que no importa quién se los diga ni quién lo haga. Lo peor que podemos hacer es que en la casa están esperando que en la escuela se lo enseñen y que en la escuela estén esperando que en la casa lo hagan. Yo creo que eso es algo que se tiene que tomar sí o sí
0: por algún lado. Pues Para no, que pongan a ver, esas yo, herramientas. yo
7: diría, más allá de lo que haga la escuela, es que también tú no puedes poner el bienestar y el futuro de tu hijo o de tu hija en manos de la escuela. Sí, y decir, no, bueno, pues aquí yo no lo hago, pero que lo hagan en la escuela. No, yo empiezo por la casa. Y pero decir, también muchas
5: agresiones ¿Mm -hmm? se dan en la casa.
7: Ah, bueno, por Entonces, eso, por eso te digo, por eso te digo otro. que tiene que ser... Un tema de empoderamiento, de decir, a, a ver, a ti no te toca ni te hace sentir incómodo, uh -huh. ni tu papá, ni tu mamá, ni tu primo, ni tu tío, ni tu padrino, ni el maestro, ni el conserje, ni nadie, ¿me uh -huh. entiendes? Ni nadie, claro, estamos hablando, o, o tú te refieres a casos donde los niños son abusados por sus propios padres, sí, pues no, ahí no. sí está imposible.
5: Yo lo que digo uh -huh. es que alguien tiene que tomar las riendas, y si no te puedes meter a la casa de cada uno a explicarles a los papás lo que tienen que hacer, pues dilo en el aula.
7: También. ¿Con pagar? quién se van a quejar? Bueno, pues ahí sí es más difícil, pero bueno. Uh -huh. Siete de la mañana con cuarenta y dos minutos, una pausa, una pausa, y regresamos. Vale la pena leer. Recuerden que en estos tiempos de monopolio digital y tecnológico, den un libro eso sea revolución. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 50 minutos. Le agradezco, eh, por cierto, a Alberto Borman, que me obsequió un libro titulado El Mago de la Guerra. Es de David Fisher y cuenta la historia de Jasper. Maskelein, uno de los magos británicos más famosos del siglo XX y su intervención en la guerra. Si tiene oportunidad, léalo. Vale muchísimo la pena. Y Alberto Borman, de verdad, de verdad, que le diste exactamente al clavo. 7 de la mañana con 51 minutos.
5: Continuamos con la información. Durante el mes de octubre, el mes de la lucha contra el cáncer, el DIF Coahuila, en coordinación con los sistemas DIF municipales, dependencias estatales y organismos de la sociedad civil, realiza 90 actividades en todo el estado buscando prevenir y difundir la importancia de la detección oportuna del cáncer de mama. Marcela Gorgón Carrillo, presidenta honoraria del DIF Coahuila, señaló que la dependencia cuenta con los programas Únete, vamos a checarte y contigo en la atención del cáncer, en los que se trabaja de manera permanente. Desde el inicio de la administración se han sumado esfuerzos, dijo, en la lucha contra el cáncer. Se han realizado 558 brigadas de prevención y detección, 4.300 exploraciones, 4.400 canalizaciones, a mastografías y más de 8.000 estudios de colposcopía, BPH, papa Nicolau y eh, tamizajes prostáticos de tallón.
7: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 52 minutos. En lo que va del año se han llevado a cabo eh, en diferentes sectores de la ciudad 23 ediciones de las brigadas del DIF Saltillo en beneficio directo de 3.989 familias. El programa tiene como objetivo principal apoyar a los hogares eh, saltillenses para retirar los artículos en desuso o cacharros que normalmente no se lleva el camión de la basura. La señora Beatriz eh, Dávila de Fraustro, presidenta honoraria del DIF Saltillo, informó que la ciudadanía puede intercambiar estos cacharros por artículos de la canasta básica o de limpieza como trapeadores, escobas, cubetas, rollos de papel higiénico y otros, así como por pelotas o muñecas. 7 de la mañana con 53 minutos hay deportes. Vamos con Noé Santoyo al mundo de los deportes.
4: Resumen estadio con Noé Santoyo.
12: Quedaron definidos los invitados a la fiesta grande del fútbol mexicano. Este fin de semana se desarrolló el repechaje. Con ello, solo se espera con los días y horarios oficiales, este lunes de lo que será la liguilla. Las águilas del la América se enfrentarán a Puebla, Monterrey a Cruz Azul, Santos Laguna a Toluca y Pachuca a Tigres. En duelo amistoso este fin de semana en las instalaciones del territorio Santos Modelo, los guerreros fueron goleados con su cuadro titular por los alacanes de Durango, equipo que milita en la liga de expansión MX, cuatro goles por cero, Fentanes utilizó a sus mejores hombres y aún así no pudo reponerse en un duelo que fue dominado por los visitantes, ahora tendrán que trabajar duro enfocados a su próximo duelo de liguilla ante Toluca. Con un polémico final de carrera, Checo Pérez finalizó en el segundo lugar del Gran Premio de Japón después de un evento marcado por la lluvia y la polémica por la sanción a Charles Leclerc. Checo Pérez volvió a jugar a favor de Max Verstappen y Red Bull al robar los puntos a Ferrari y entregarle la corona a Max Verstappen que dominó de inicio a fin la carrera y que necesitó un nuevo impulso de Checo para alzarse campeón mundial. Un accidentado inicio en Suzuka con Checo Pérez de buena forma superando a Carlos Sainz en la recta principal y estableciéndose en la tercera posición. La lluvia provocó un caos en la pista con Carlos Sainz estampado contra el muro. Se vacía meter usando en pista después de un toque con Fernando Alonso y Alex Albón fuera de pista. La series de comodines quedó definida tras la victoria de los padres ante los Mets el día de ayer dejando claro el camino a seguir en la ronda divisional. Esta ronda se juega al mejor de 5 para lograr un lugar en la fiesta de conferencia como en el pasado, esta ronda será de formato 2-2-1 será a partir de mañana cuando inicien estos emocionantes duelos de las grandes ligas. Los Phillies de Filadelfia se enfrentarán a los bravos de Atlanta los marineros a los astros de Houston Cleveland a los Yankees Y los padres de San Diego A los Dodgers de Los Ángeles
4: Resumen Estadio Con Noé Santoyo
7: Son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 55 minutos eh, 55 minutos gracias a Noé Santoyo Nos vamos esta mañana De lunes Gracias por el favor de su atención, gracias como siempre a Ricardo Guzmán en la producción, a Ricardo López en los controles, a Osiel Reyes y Cristian Rodríguez, Cristian Rodríguez y Osiel Reyes, que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales, a Claudio Linda Morán como siempre, por su presencia, su apoyo, su acompañamiento, su equilibrio. Pero sobre todo gracias a usted, que nos distingue con el favor de su atención, usted que nos sintoniza, usted que nos sigue, usted que interactúa con nosotros. Usted es quien permite que nosotros estemos de este de este lado. Lo espero el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga el mejor de los días.